0: Und ich tue es schon wieder, ich breche mein Versprechen. Ja, ich habe eigentlich versprochen, dass ich in dieser Folge mich um Moreland die dritte Staffel, kümmern möchte. Doch ich verschiebe das auf den nächsten Podcast, also die nächste Folge und rede heute über Dominik Bernets Mord im Outlock. Also Outlock wie ausgelockt. Und das Besondere ist, das ist ein ard radio Und wer die ard radio kennt, der weiß, das sind eigentlich immer Fälle, die in der Gegenwart spielen. Aber das ist ein Tatort vom Schweizerischen Rundfunk. Und die sind ja bekannt, dass die sich an diese Gegenwartsvereinbarung, sagen wir mal, nicht halten. Denn der letzte Tatort, den sie produziert hatten, das war... Der dunkle Kongress, der spielte um die Jahrhundertwende, also 1891. Und dieser ARD-Radio-Tatort spielt dann gleich mal im Jahr 2056. Und das ist auch der Grund, weshalb ich diesen Tatort jetzt Gleich, also heute bespreche statt Moreland, weil das passt so super zu meiner letzten Folge, wo ich ja neun Science-Fiction-Hörspiele euch vorgestellt habe. Wer die Folge nicht hören konnte, sollte es jetzt nachholen. Die spielten zwar alle im Jahr 2035 und dieser Radiotatort spielt im Jahr 2056. Aber so groß ist der Unterschied ja dann nicht. Und vor allen Dingen passt das wirklich perfekt zusammen, weil auch hier einfach die globale Erwärmung und Umweltsachen eine sehr wichtige Rolle spielen, zumindest für die Menschen, die in Freinau leben. Freinau ist so ein kleines Örtchen oben in den Schweizer Bergen. Und da leben die sogenannten Outlocks. Das sind Menschen, die... Die haben sich jetzt nicht irgendwelche Chips oder irgendwelche anderen Sachen implantieren lassen, so wie es alle anderen Menschen machen, die im Tal leben oder wo auch immer in der Schweiz, sondern sind sozusagen ja so ein bisschen Freigeister in dem Sinne. Da gibt es dann auch zum Beispiel keine Elektroautos oder Drohnen. Es kommen zwar Drohnen hin, aber die selbst betreiben keine Drohnen. Und sie haben nicht mal eine Seilbahn, um da hochzukommen. Nein, man muss auf einem Elefanten reiten oder einem Kamel. Und man kann auch auf einem Esel reiten. Das wird übrigens empfohlen, weil auf Kamelen wird einen dann ziemlich schlecht. Aber ich quatsche jetzt schon so viel über den Inhalt. Deswegen
1: der Inhalt.
0: Inhalt. Der Inhalt ist tatsächlich etwas komplizierter zu verstehen. Ich muss zugeben, ich habe das Hörspiel jetzt zweimal hören müssen, weil ich beim ersten Mal habe ich zwar am Ende verstanden, wie alles zusammenhängt, also wer jetzt der Mörder ist und warum der das gemacht hat, aber ich konnte nicht mehr nachvollziehen, wie das am Anfang war und wie das dahin geführt hat, warum das jetzt plötzlich dieses Ende ist, plötzlich so kommt. Das konnte ich nicht habe ich wirklich nicht verstanden am Anfang. Dann habe ich es ein zweites Mal gehört und dann habe ich es auch verstanden. Aber ich denke mal, ihr seid viel schlauer. Deswegen werdet ihr das beim ersten Mal hören sofort verstehen. Beziehungsweise vielleicht hilft ja jetzt auch meine kurze Inhaltsangabe, die jetzt folgt. Also. In der Schweiz im Jahr 2056 haben alle Menschen Chips im Körper implantiert, die unter anderem dafür sorgen, dass wenn jetzt jemand einen Herzinfarkt bekommt, gleich eine Drohne losgeschickt wird, die diesem Menschen hilft. In Freinau sind die letzten Menschen, die solche Chips nicht haben, die sich bewusst dagegen entschieden haben, so überwacht zu werden. und das ist ja auch irgendwie verständlich, weil man muss sich vorstellen, wenn das System immer weiß, wo man ist, also ich kriege jetzt irgendwo im Badezimmer einen Herzinfarkt, muss das System ja ganz genau wissen, wo ich bin. Und diese permanente Überwachung führt auch dazu, dass die Leute, vor allen Dingen Mörder und Mörderinnen, keine Morde mehr begehen können, weil sich irgendwie ein falsches Alibi zimmern oder sowas geht nicht mehr, weil... Die Chips sind im Körper, die kann man nicht einfach ausschalten. Das heißt, das System weiß jederzeit, wo jeder Mensch, an welchem Ort er gerade ist. Und damit ist praktisch das Morden im Endeffekt unmöglich geworden. Was dazu führt, dass es tatsächlich in der Schweiz seit sieben Jahren keinen Mord mehr gab. Und die ungeklärten Todesfälle, um die kümmert sich denn das SHI, das Swiss Health Institute, was früher das Bundesamt für Gesundheit war und jetzt nur noch kurz Ski genannt wird. Also Ski ist sowas wie der Nachfolger der Kriminalpolizei. Äh, die Hauptfigur der ganzen Geschichte ist eine Kriminalkommissarin, also eine Ex-Kriminalkommissarin, aber weil ja die Polizei, also die, die Mordkommission und so aufgelöst worden, hatte sie nichts mehr zu tun und ist dann hoch nach Freinau gezogen und betreibt dort eine Pension. Und jetzt passiert das, was es in der Schweiz angeblich nicht gibt, ein Mord. Es wird ein Investigativjournalist umgebracht und zwar von einem Haufen Scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gibt es auch noch so eine Sache mit einem Waldelefanten, der verkauft werden soll. Man muss dazu wissen, in Freinau lebt tatsächlich ein Waldelefant. Die sind allerdings seit 12.000 Jahren ausgestorben, aber die Freinauer haben irgendwie mit einem Labor zusammen eben diesen Elefanten gezüchtet und diesen Elefanten will jetzt ein Investor kaufen, der eben so in Bio-Genetik, was auch immer, investiert. Der will den klonen, glaube ich, und will ja für den Freinauern eine Seilbahn geben, also eine Seilbahn finanzieren. Denn nach Freinau kann man ja nur mit einem Kamel oder mit einem Esel hochreiten. Und einige Freinauer sind von der Idee sehr angetan. Andere Freinauer sind dagegen, weil eine Seilbahn würde bedeuten, dass noch mehr Touristen da hochkommen und äh, ihre Idylle und ihre Abgeschiedenheit wäre damit weg. Natürlich muss dann der Mord aufgeklärt werden und es gibt viele falsche Spuren. Ja, das soweit zum Inhalt. Die Machart. Mord im Outlook spielt auf zwei Zeitebenen, das muss man wissen, weil ich habe das am Anfang nicht mitbekommen und war deswegen auch durcheinander und konnte dann der Geschichte teilweise nicht folgen, weil ich erst ab der Hälfte geschnitten, recherchiert, äh, recherchiert registriert habe, das sind zwei Zeitebenen, die ich da höre. Es gibt einmal die Zeitebene, in der da die Kommissarin, also die ehemalige Hauptkommissarin, sich mit dem Mordopfer unterhält. Also da, natürlich ist es da noch lebendig. Und dann die Zeitebene, wenn das Mordopfer eben ermordet wurde und die Hauptkommissarin dann versucht herauszufinden, wer das da umgebracht hat. Das muss man wissen. Und wenn man das weiß, dann kann man der Geschichte auch ziemlich gut folgen. Hörqualität. Die ist wirklich richtig großartig. Also die Soundeffekte sind voll und fett und es gibt viele also vor allen Dingen natürliche Soundeffekte wie irgendwelches Gegackere, Gekrähe, Gequake, Gemur, äh, der Elefant, der denn da plötzlich loskackt und vorher wird noch geht dann immer so eine Alarmanlage los, die ihm vor einer Lawine warnt. Natürlich Quatsch, weil es in den Alpen ja gar keinen Schnee mehr gibt im Jahr 2056. Den gibt es nur noch im Himalaya. Aber dieses Lawinenwarngerät warnt eben davor, dass eben aus dem Arsch des Elefanten eine Lawine sich jetzt befreit. Also auch das ist grotesk. Und, und die Soundeffekte und die Atmosphären, die, die, die sind so überzeichnet, dass die dieses ganze groteske Geschehen perfekt untermalen. Das heißt, die Geschichte ist überzeichnet. Die Soundeffekte und Atmosphären sind ebenso überzeichnet und dadurch wird das dann alles so, so, so groß und fett also ich rede jetzt nicht davon, dass jetzt hier übelste science fiction soundeffekte oder sowas eingebaut wird. Das nicht. Aber es ist halt alles laut und sehr deutlich. Und das, das ist halt so eine richtig feine Sache, die eben diese, dieser Geschichte, die da erzählt wird, diesem Tatort, total gut tut. Und bitte macht nicht den Fehler, den Radiotatort mit dem normalen Tatort im Fernsehen zu verwechseln. Die haben wirklich nichts miteinander zu tun. Das ist ein ganz eigenständiges Format mit einem eigenen Ermittlern, mit eigenen Geschichten und meist viel spannender und cleverer gemacht als die Schnorchnasen da, die man da jeden Sonntagabend um 20.15 Uhr auf ARD sieht. Die, die Mitwirkenden. Mitwirkenden. Der Verfasser des Hörspiels, der Dominik Bernet, der ist auch als Drehbuchautor tätig. Er hat zum Beispiel für den Bestatter diese Serie ist eigentlich recht bekannt, hat er diverse Folgen geschrieben, auch das Drehbuch zu Eden für jeden und auch Romane sind von ihm erschienen, wie zum Beispiel Der große Durst oder Das Gesicht. Interessant ist auch, dass Dominik Bernitz gerade an einer Serie arbeitet, die nennt sich Leo Zero oder Wie man die Welt rettet. Und da geht es um einen zwölfjährigen Jungen, der das macht, was eigentlich unsere Wirtschaft und unser Konsum machen sollten. Er hört auf zu wachsen. Und ich finde auch in dem Radiotatort, nee, ich finde es nicht nur, es ist so, da geht es ja auch sehr viel um Klima und Klimaveränderung, weil 2056, machen wir uns nichts vor, da ist das Klima in Deutschland, äh, in der Schweiz, Entschuldigung, Definitiv ein anderes als heute. Die Regie von Mord im Out, Lock, führte übrigens ein Deutscher, und zwar der Marc Ginzler, aber der arbeitet relativ häufig für den SRF. Und das ist ein erfahrener Hörspielregisseur, er arbeitet auch als Dramaturg und Bearbeiter. Zusammen mit den Leonard Koppelmann hat er zum Beispiel Unten am Fluss gemacht oder auch von Gottfried Keller, Martin Salander umgesetzt und hat auch einen Kinderhörspielpreis bekommen für das kurze Leben der Sophie Scholl. Die Musik dieses Hörspiels stammt übrigens zum Großteil von Tom Waits, beziehungsweise Martin Engler und Jean Schimschak haben dann Motive von Tom Waits aufgegriffen und daraus auch noch was gebastelt, beziehungsweise in dessen Stil da Sachen hin komponiert und inszeniert und eingespielt und Allein diese abgehangene und, und leicht äh, verwirr nicht verwirrende, sondern so was, nicht ganz eingängige Musik. Meine Tom Waits ist nun mal nicht äh, Dieter Bohlen, ne sondern das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Und das passt aber auch perfekt zu diesem Hörspiel. Also, das ist wirklich schön aufeinander abgestimmt und macht dadurch dieses ganze Hörspiel auch zu etwas Besonderem. Mein Fazit. Fazit. Ja, ihr habt es ja schon gehört und ich habe ja keinen Hehl draus gemacht. Dieses Hörspiel finde ich richtig, richtig gut. Es ist ein absolut klasse ARD-Radio-Tatort, den da der SRF abliefert. Und ich sage das jetzt immer so, den da der SRF abliefert, als ob der SRF irgendwie anrüchig wäre, oder keine Ahnung, warum ich das so sage, keine, wahrscheinlich weil ich einfach so überrascht bin, dass dass sowas so cooles und, 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 und wirklich kluges und, und ein bisschen anderes und auch witziges dabei und allein wie der Elefant immer die ganze Zeit rumscheißt und das hört man dann so, das ist eklig, aber auf deiner Seite eben auch witzig und dass sich das in einem ARD-Radio-Tatort getraut wird, da ziehe ich meinen Hut vor und ich finde es richtig gut und ich würde mir wünschen, dass dieses Setting noch ein paar Mal benutzt wird, dass noch ein paar mehr Krimis im Feinau im Jahr 2056 spielen, weil da gibt es noch ganz viele Geschichten, die da schon angelegt sind. Da könnte man wirklich eine ganze Serie draus machen und den ARD-Radio-Tatort der Schweiz immer dort spielen lassen, aber muss nicht sein, aber ich würde mich freuen, wenn da noch mehr kommt. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Denkt nur dran, es gibt zwei Zeitebenen. Einmal die Zeitebene Kommissarin und Opfer und einmal die Zeitebene, nachdem das Opfer zum Opfer wurde. Und dann blickt man auch, denke ich mal, von Anfang an durch und kann dieses Hörspiel ziemlich gut genießen und äh, hat 53 sehr unterhaltsame, sehr kluge Minuten Hörspiel-Spaß. Der Ausblick. Ausblick und der Ausblick, den ich jetzt gebe, wird euch total überraschen. Denn ich werde in der nächsten Folge die dritte Staffel von Moorland besprechen. Was für eine Überraschung. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Uh, uh.